0: Trend Radiem Wierz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15.00 audycja z Trend Radiem wiesz Więcej. A dzisiaj w programie gościem jest Katarzyna Siemieniuchleśniak, leśniak psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmiemy się dzisiaj tematem mediów społecznościowych internetu. Jak wpływa na nasze życie i na nas samych,
1: więc jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma internet? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco podczas naszej dzisiejszej audycji. Spróbuję jednak odnieść je do zagadnień bardziej psychologicznych. Myślę, że wpływa w sposób ogromny, w zasadzie często staje się jedną z takich integralnych części naszego życia i to akurat zależy od nas samych, jaki będzie zakres tego wpływu. No bo internet może być zarówno wielką pomocą, czy to w życiu zawodowym, czy w ułatwieniu spraw życia codziennego, ale wiążą się z nim także ogromne zagrożenia dla ludzkiej psychiki. I myślę tutaj o uzależnieniu, o tworzeniu fałszywego obrazu własnej osoby, także o licznych manipulacjach, których możemy doświadczyć w wirtualnej przestrzeni. Myślę także o hejcie oraz o konsekwencjach w postaci izolacji społecznej i emocjonalnej. Wydaje mi się, że może takim konkretnym i znacząco skrajnym wprawdzie przykładem wpływu internetu na nasze życie może być świetny film w swoim przekazie, film Jana Komasy, Sala samobójców już jakiś czas temu powstał. Myślę, że warto go zobaczyć i poddać się refleksji z niego płynącej.
0: Czy media społecznościowe to tylko narzędzie, którego możemy używać w dobry albo zły
1: sposób? Myślę, że wiele rzeczy w naszym życiu nie powinno być zdecydowanie klasyfikowanych jako tylko skrajnie dobre albo skrajnie złe. Social media poprzez swoją ogromną siłę oddziaływania mogą dać dużo dobrego. Mogą nagłośnić prośbę o pomoc, możemy odnaleźć dawnych przyjaciół i trzymywać z nimi kontakt, nawet jeśli mieszkają na drugiej pokuli. Możemy pomóc sobie rozkręcić nasz biznes i tak dalej, ale równocześnie social media wspierają taką pewną sztuczność, kreują rzeczywistość, która jest zdecydowanie inna niż ta, w której żyjemy. Wymuszają idealizowanie w sposób nieludzki wręcz, zmuszają do podnoszenia standardów, kanonów i tutaj rodzi się takie bardzo ważne pytanie jak duży mamy do tego dystans i czy mamy go w ogóle. Czego szukamy w mediach społecznościowych? Z moich obserwacji pracy z młodzieżą, szczególnie myślę, wynika, że jest to taka potrzeba znalezienia kogoś, kto odzwierciedli nasze pragnienia, kogoś, przed kim nie musimy odkrywać naszych wad. Może także jest to takie poszukiwanie alternatywnej tylko na pozór lepszej rzeczywistości, no bo tak jak już wspominałam, takiej wyidealizowanej. Myślę, że młodzi ludzie poszukują także czegoś, kogoś, kto lub co pozwoli określić im ich samych i być może zbudować ich tożsamość. Czy nie potrzebujemy już takich głębszych kontaktów z innymi ludźmi? Ja myślę, że właśnie paradoksalnie bardzo potrzebujemy, ale równocześnie bardzo się ich boimy. I właśnie w obszar tego konfliktu wkracza ta przestrzeń internetowa, która jest takim kuszącym rozwiązaniem. Bo niby zapewnia nam, zapełnia nam tę pustkę, prawda? ale jeśli nie idziemy dalej... Czyli jeśli nie przenosimy tych kontaktów na sferę rzeczywistą, no to pozostajemy w iluzji, która może już wtedy stanowić dla nas pewnego rodzaju zagrożenie.
0: A dlaczego dość często wybieramy taką komunikację przez internet zamiast bezpośrednich spotkań ze znajomymi?
1: Po pierwsze, myślę, że to jest wynik pędu życia i jest to wygodna alternatywa i to jest ok. Ale także wydaje się być czymś łatwiejszym, prawda? Bo możemy wykreować siebie tak jak chcemy, podzielić się tylko tym, czym chcemy, no i pozostać w takiej fazie autoprezentacji, która przecież z czasem poznawania się już przestaje działać tak silnie. No i powoduje, że tworzący z nami e, relacje drugi człowiek zaczyna postrzegać nas w sposób zdrowy, tak, czyli ambiwalentny. Mam takie wrażenie, że w wirtualnych relacjach tej ambiwalencji jest za mało, zdecydowanie za mało. No a wydaje mi się, że jednak ambiwalencja jest czymś zdrowym, tak, czymś nam bardzo potrzebnym do tego, żeby to nasze życie no, było takie stabilne. Czy media społecznościowe mają obecnie moc potwierdzenia naszej wartości? No niestety czasem tak. Mam natomiast nadzieję, że będziemy nabierać dystansu, aby tak nie było. Ja byśmy niezależnie od ilości lajków i komentarzy czy wyświetleń czuli sami, że jesteśmy wartościowymi ludźmi.
0: A dlaczego szukamy potwierdzenia własnej wartości w mediach społecznościowych?
1: Bo jesteśmy niestety nad czym bardzo ubolewam, W jakiejś części takim społeczeństwem pełnym kompleksów, surowego oceniania siebie, niezadowolenia ze swoich działań, bardzo też liczymy się z opinią i niestety głównie z tą negatywną ze strony innych, co znacząco obniża naszą samą cenę. W social mediach, kryjąc siebie, wydaje się, mamy pewną kontrolę nad tym, jakie treści o sobie i w jaki sposób udostępniamy, prawda? Więc jest to takie bardziej atrakcyjne, bym powiedziała. Czy istnieje zależność między częstotliwością wrzucania swoich zdjęć do
0: internetu z zaburzeniami osobowości?
1: Osobiście nie dotarłam do konkretnych badań, natomiast tak z obserwacji jakiegoś doświadczenia, powiedzmy, zawodowego, wydaje się to możliwe, tak? Że rzeczywiście niektóre typy osobowości będą robić to częściej niż inne. Na przykład osoba cierpiąca na zaburzenia narcystyczne, która generalnie ma taką tendencję do poszukiwania na zewnątrz potwierdzenia swojej wartości, może tak robić, czy osoba mająca typ osobowości zależnej, która no, musi cały czas być zależna od kogoś, tak, więc ciągle poszukuje obiektów, no, a w internecie pewnie może znaleźć ich całkiem sporo.
0: Jaki procent społeczeństwa jest uzależniony od internetu i mediów społecznościowych?
1: Wiele jest opracowań na ten temat, ale zazwyczaj te badania dotyczą jakichś takich wąskich grup, prawda? No bo też nie sposób przebadać całą populację. Więc może tutaj odpowiem tak globalnie, że według badań przeprowadzonych przez amerykańskie towarzystwo psychologiczne wynika, że około 6% osób używających internetu jest od niego uzależnionych, czyli bardzo dużo. No a dla 30% jest to taki swoisty sposób ucieczki w bieżącej rzeczywistości. No to to już jest bardzo duży procent.
0: Czym jest uzależnienie od mediów społecznościowych i jak rozpoznać u siebie, że potrzebujemy pomocy specjalisty?
1: Generalnie w ICD-10, czyli w klasyfikacji chorób, którą posługujemy się w Polsce, nie znajdziemy takiej jednostki jak uzależnienie od internetu. Wielu badaczy jednak podkreśla, iż w diagnozie możemy wspomóc się kryteriami charakterystycznymi dla patologicznego hazardu. I profesor Andrzej Jakubik proponował w swoich pracach, aby używać określenia zespołu uzależnienia od internetu albo zespołu uzależnienia internetowego. I myślę, że to bardzo przydatne. Zaś badaczka Kimberly Young, taka osoba uznawana za niekwestionowany autorytet w badaniach w tej dziedzinie, Wyróżnia pięć typów uzależnienia związanego z komputerem i tutaj zacytuję za profesorem Jakubikiem erotomanię internetową, uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych, uzależnienie od sieci internetowej, uzależnienie od komputera i przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji. Czyli to jest tak, że siedzimy sobie z tym telefonem, przeglądamy Facebooka, Instagram, ale tak w zasadzie robimy to kompulsywnie, nie wiemy po co, gdyby nas ktoś... O to zapytał. Kimberly Young stworzyła także taki ośmiopytaniowy test, który pozwala określić, czy uzależnienie w ogóle występuje. I to jest fajne, że on jest dostępny w internecie i zachęcam do niego do do wykonania, ale myślę, że nawet teraz przeczytam Państwu pytania w nim zawarte, aby być może pobudzić Państwa do refleksji już teraz. Pierwsze, czy odnosisz wrażenie, że Twoje zaabsorbowanie internetem jest na tyle duże, iż nieustannie myślisz o wcześniejszych aktywnościach w internecie? i lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji w sieci Drugie, czy czujesz potrzebę, aby coraz więcej czasu spędzać w internecie, żeby tym samym zwiększyć swoje poczucie zadowolenia i satysfakcji? Trzecie, czy masz za sobą wielokrotne i nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu? Czwarte, czy zdarzało Ci się odczuwać wewnętrzny niepokój, napięcie, nastrój depresyjny albo rozdrażnienie w sytuacji prób ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu? Piąte, czy zdarza Ci się korzystać z internetu przez dłuższy czas niż wstępnie był zaplanowany? Szóste, bardzo ważne pytanie. Czy kiedykolwiek pojawiło się ryzyko zerwania kontaktów z bliskimi, utraty ważnej relacji z nimi, problemów pracy, kłopotów z nauką lub obszarze kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie? Siódme, czy kiedykolwiek uszukiwałeś swoich bliskich, terapeutów lub inne osoby tak, aby ukryć swoje nadmierne zaabsorbowanie internetem? I ostatnie, czy korzystasz z internetu w celu ucieczki od problemów lub uniknięcia nieprzyjemnych przeżyć bądź uczuć? No i badaczka tutaj podkreśla, że pięć pytań twierdzących może już sugerować jakiś rodzaj uzależnienia.
0: I ostatnie pytanie związane z osobami młodymi, którzy są urodzeni i żyją od urodzenia właśnie w świecie swobodnego dostępu do
1: internetu, jak wygląda ich sytuacja. No myślę, że to wszystko zależy od wzorców, od siły rozwijającej się osobowości i innych też dostępnych alternatyw, tak? czyli co te młode osoby mogą robić w wolnym czasie. Zależy to też od samooceny, poczucia wartości i oczywiście środowiska. Pamiętajmy, że jeśli my sami jako rodzice spędzamy południe przed telefonem czy komputerem, to nasze dzieci zapewne będą robić to samo i nie możemy wtedy mieć do nich żadnych pretensji. Bardzo dziękuję za rozmowę. No to dziękuję.
0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.